0: 最近我收到方志出版社寄给我的一本书，叫做《最视化的世界》。里面呢，作者提到，我们无需使用吸引力法则就可以拥有想要的人生。什么意思呢？难道吸引力法则没有用了吗？还是说有更厉害能够吸引想要一切的方法呢？我保持着好奇与质疑的心情，翻开了这本书，发现。天哪，我完全被作者说服了，嗯、好像有点容易被说服哈、哦。<笑>这集的节目呢，其实就要跟你分享什么是最式化，它跟吸引力法则的差别又在哪里呢？书里面提到，吸引力法则的出现刚好对应着占星的土象时代。帮大家科普一下，什么是土象时代哦？在土象时代下，人们比较注重结构啊、制度啊、权势、地位、成功、财富，学着如何脚踏实地的去取得自己人生想要的样貌。许多长辈呢，现在都还是会使用土象时代的方式来当做是一个人生成功的标准，像是出社会之后找一份工作，一路做到退休，中间最好开始寻找对象、结婚、生子、买房、买车，之后就准备养老。因为上一代的人们，他们都是用这样的模式打拼过来的，而且对他们来说非常的有用。但是现在，我们已经渐渐地从土象时代转移到了风象时代。风象星座呢，就是一个很快速、很变动、很多元的代表。因此呢，我们出现越来越多的科技的创新啊，就有思维的突破，或者是新的定义。比起追逐名利，许多的人反而开始会思考说：“嗯，这是我想要的人生吗？我可以怎么去改变跟调整呢？”而最近，我身边有一些创业的老板朋友们，也时常可以听到他们在 murmur 说，现在大学生想法都很奇特哎、欸，工作一年就直接 get year 了，或者是想要先知道工作的事项，再决定要不要来面试，不用去浪费彼此的时间。听到的当下，当然会觉得很傻眼、很好笑，但这非常符合风向时代与土象时代的两种价值观的碰撞。好，有点扯远了。那么，在风向时代下，为什么吸引力法则已经渐渐的不适用了呢？我们通常会在什么样的情况下使用吸引力法则呢？都是因为那些你没有的。例如说，你觉得自己没有钱，所以想要吸引更多的钱；你觉得自己没有房子，所以想要吸引一栋房子。但是在宇宙法则的运作里面，你无法吸引你没有的东西，而只能吸引你已经拥有的东西。意思就是说，如果你一直专注在我没有的，那其实宇宙已经实现这个愿望了啊，因为你正在吸引更多你没有的的东西。如果呢，你相信自己已经拥有了，这时你只需要请宇宙把这个东西，这个你已经拥有的东西创造出来就可以了。简单来讲，你要相信自己已经拥有了一千万，现在呢，你只需要等待宇宙将这一千万送到你的面前就行了。那为什么大部分的人都无法顺利运用吸引力法则呢？因为吸引力法则发挥的作用的前提是你必须拥有确切的目标与梦想，但很多的人不知道自己真正想要的是什么。在土象时代里面，大家可能想要的是名声、财富、房产、婚姻，可是你有想过这是你真正想要的吗？如果只是因为大家都这么做，所以我也跟着做准没错的话。那当然，你怎么吸引都无法成真，因为这压根就不是你想要的人生或目标啊。也有一种情况是你真正吸引到你想要的了，但内心可能没有那么兴奋或者是愉快，这也是因为或许这不是你想要的，也有可能是你在吸引的当下出发点就错了。例如说，你工作最近很累，想要休息一阵子，但却许愿错误或者是不够明确，导致你生了一场大病，住院三个月。你的确休息了，可是这种休息却和你的预期不太一样。可是以宇宙的角度来说，它确确实实的帮你实现这个愿望了呀。我们到底要如何去找到你真正想要的是什么呢？为什么我们会对人生感到迷惘或失去方向，或者是有种渐渐明示自己的感觉呢？因为我们从小到大，无论是长辈或学校，都不曾教我们思考自己要什么，自己喜欢什么。回想一下，小时候大家的我的志愿是什么呢？女生可能会是我要当空姐，或者是家庭主妇；男生可能是我要当运动员，或者是机师。如果这个时候有一个孩子突然说：“我想要成为画家或音乐家”，长辈们会说：“这会饿死，来乖，我们换一个吼。”所以潜移默化下呢，我们真正想要的人生被偷偷摸摸变成了大人希望的人生。我曾经啊，在 Instagram 上面有分享一篇文章，叫做《如何判断这是否自己灵魂想要的》。如果你有兴趣的话，可以在这一集下方资讯栏点击到 IG 去看看那一篇贴文。其实，我们只要观察自己在做某件事情的时候是否有发光的感觉，那就是你灵魂想要的了。你要知道哦，我们每个人来到地球都是为了要体验自己的人生才来的。如果活成大人希望的人生的话，并非你的灵魂想要体验的啊！鼓励大家尽情的去尝试任何你想体验或想去做的事情，比如说你想要去高空跳伞，或者是去潜水，体验鲨鱼就在你旁边游泳的感觉。任何你想要去做的事情，都尽量去做，因为呢，从中你可以找到你真正想要的是什么，喜欢的是什么。之前的节目里面也曾经跟大家分享过，请大家写下一百件你的人生清单，并且一一的去付诸行动。在行动的过程当中，就是探索自己跟认识自己了。从中你可以知道啊，我喜欢这个，嗯，这个我好像不是很喜欢。借此呢，慢慢的与内在的自己对齐，找回真正的自己。既然你已经开始踏上寻找自己还有与自己对齐的路上，那你就要知道，其实发生在你生活中的任何事、任何人，都是你想体验的。生活当中，你是否常常抱怨为什么我会遇到这样的鸟事，或者是为什么我总是遇到这种人，或者是为什么世界要一直战争？但是要知道啊，当你在抱怨或怪罪他人的时候，背后其实真正的原因是都是自己的错，因为不愿意承认自己的错误，所以选择怪罪他人。这样我好像就不用面对原来我也会犯错的这件事。当我们开始抱怨人生或怪罪别人的时候，能量是一直不断往外的，并且离自己的内在越来越远。以吸引力的法则。以吸引力法则的角度来解释，就是你一直在吸引可以让你抱怨或怪罪他人的事情发生。听到这，你还想要继续抱怨或怪罪别人吗？我们来到地球就是为了要体验，所以无论你觉得自己的人生有多辛苦，或者是多有趣，都是你想要体验的。我曾经看过一个很有趣的影片。影片的主角呢，是批准灵魂来到地球的人。他拿着一个小本本，上面说：“你确定你想要体验这件事情吗？你已经体验过很多次了哦。”“嗯，好吧，既然你想的话，那就安排进去咯。哦，哇哦，哦，天哪！你确定要这么精彩吗？真的 ？You sure？OK，、okay, 确定好的话，那你就在这边签名，我就批准你可以投胎喽。”所以呢，所有我们体验的事件、遇到的人、事物、境，都是谁决定的呢？没错，就是我们自己。所以要怪就怪自己喽，不是任何人的错。当你意识到这件事情后，你会脱离抱怨与怪别人，也就是在这个时候，你将自己的能量从外转向对内。书里面有提到一句话，我觉得很好，在这边跟大家分享：，去意识现在发生的事，全都是自己选好的，光是这样，我们就能够找回自己的内在力量了。如果你想要听关于更多内在力量的事情的话，你可以回到访谈珊珊的那一集。终于，我们要来解释何谓最适化了。如果你在前几分钟就已经跳走的话，那就太可惜了，因为重头戏现在才要开始呢。好，我所理解的最适化，其实有点像是沉浮顺流再加显化的结合。最释化的方式是你已经放掉所有的渴望了，也就是说，放掉你想要吸引的所有事物，想要吸引的钱啊、成功啊、伴侣啊，或甚至是权利。张开双手去拥抱宇宙给予你的一切。如果你突然想要什么，就抛出这个念头，然后相信，要记得全然的相信，宇宙会实现这个订单就好了。无论好坏，无论时间性，全然的信任，那些都会在最适合自己的时刻出现，就是最美的安排。意思是呢，我们不再让自己去控制生命，信赖这个浩瀚的宇宙，这就是沉浮。我们曾经在海里面、或河里面，或者是游泳池里面的时候，应该都有让自己顺着平稳的水流去浮动嘛？你可能是。不挣扎，就让让自己飘在那边，这就是最适化，或你也可以说这就是沉浮，因为你知道，即使被水流带走了，也一定会被带到最合适的地方。这个基础下，就是对于生命最全然的信任。只要成功沉浮，就能感受到自己正在最适化。进入这个状态以后，你会越来越相信宇宙，同时也会。加速最适化的发生，所以你就不需要去许愿或祈祷，因为你相信一切都会在最好的时间点、最好的时刻出现在你的生命当中。甚至呢，我觉得最适化可以用我们的古时候的哲学“随遇而安”还有“既来之则安之”来解释。这种放松自在的人生哲学，就是最适化的状态。而这本书的背面呢，它也有提到：，与其努力抓住愿望或梦想，何不让最适合自己的自然发生就好呢？最后，我们来总结一下吸引力法则跟最适化的差别有哪些。吸引力法则呢，是一直把目光聚焦在未来。例如说，希望我拥有财富，或希望我可以升官，背后希望吸引的原因包含了未来，我希望这些可以成真，对吧？当我们的注意力一直专注在未来的时候，伴随的可能会是焦虑、着急、期盼，甚至会开始出现怨怼、失望、沮丧等种种情绪，因为我们会开始。时刻的期待，愿望何时会实现呢？为什么还没实现呢？看吧，就说这个没有用吧。作者啊，才会觉得说吸引力法则已经不适用风向时代了，因为吸引力法则感觉需要很用力才能够吸引你想要的事物，而最适化呢，是把专注力放在当下。如果加入感恩的话，其实会更好，因为感恩就是感谢现在我所拥有的一切，是最有效将自己拉回当下的方法。书里面也有提到一段话，他说：“吸引力法则的基础是无的不满意识，所以就算吸引了任何东西过来，都无法为此满足。可是以高我这个连接万物的意识，也就是以有。”的满足意识为基础的最式化，不管诞生出来的是什么，一定能让自己感到满足。所以，我们只要抱着满足现状，时刻将自己的能量都收束在当下。只要你脑中一想，就能达到所有想法成真的条件了。举个例子，当你把专注力都放在此时此刻，这时候。你可能突然想喝杯咖啡，一个转弯就出现一间咖啡店了。这间咖啡店仿佛为了你突然开在那里，但其实没有，而是它在最恰当的时间出现。这集只是简短的分享了这本书的精华内容。那如果你想要知道更多，如何去寻找自己想要的人生显化的方式，或者是如何去培养显化体质、幸运体质？我都将在二零二三下半年的寻找人生北极星工作坊一次交给你。在这个工作坊里面，我会教你如何制作属于自己的梦想版，开始培养自己的显化体质，让自己可以轻松不费力的自然实现。也会在这个工作坊中带领大家进到自己的潜意识，去看看你人生理想的样貌长什么样子，回到现实生活当中，自己可以做出哪些改变。还有行动，成为那个理想生活的自己。今年的显化工作坊呢，我们也会结合占星的角度，将工作坊的课程内容晋级成为 2.0 版本，让大家透过看自己的星盘里面的某一颗吉星，可以如何去运用在自己的生活方面，然后加速自己的显化。如果你对于这一次的工作坊有兴趣的话，可以到一泽茶室的官网，或者是 IG 首页的链接，或者你也可以直接在这一集的资讯栏地方点击报名。我们这一次的工作坊有加开了两场直播线上场，让远在国外的茶友或者是没有办法到实体参加的茶友都可以共享盛举。那希望呢这一集的内容对你有帮助，也期待能够在工作坊里面见到你。那我们就下次的空中再相见喽，拜拜。